0: 东周那些人那些事儿，就在一天晚上，包后在睡觉的时候，梦中喊着包子包子，幽王被惊醒，心想这包后一定是在梦中想吃包子了呀。幽王轻轻的起了身，他要给包后一个惊喜。早晨起来，包后醒的时候呢，还没睁开眼，就闻到了一股香味儿。睁开眼一看，我惊呆了，床边竟然摆了十几笼包子，猪肉的、茴香的、蘑菇的，等等等等，一应俱全。而幽王呢，正用得意的眼光看着他。包厚问：“这放这么多包子干嘛呀？”“呃、啊，你做梦的时候只喊包子，我知道你是想吃包子了。”包飞笑了，苦笑：“这还不如不笑呢。”不错。他是梦见了包子，可是不是吃的包子，而是包子哥哥包洪德，此包子非彼包子呀！看着眼前的包子，包飞的忧思只能更深了。幽王不木气馁，他知道世上无难事，只怕有心人。很快，一个小宫女报告说，两年前她不小心撕裂了自己身上的绸衣，那个声音很怪，包后当时就笑过。幽王大喜，立即让人去库房取来成捆成捆的绸缎，让几个力气大的宫女趁着包后不注意的时候，撕拉撕拉，一捆捆的绸缎撕得粉碎。包后还是不孝，后来不仅不孝，一听到那声音就皱眉头。史记上记载，褒姒不好笑，幽王欲其笑万方，故不笑。看见没有？幽王想了成千上万的主意，褒姒就是不笑。有钱有权，吃道疼人，还百折不挠地逗老婆开心，多好的老公啊！这样的大款，今天多少人想要啊？最后，幽王实在是无能为力了，怎么办？这个时候，他想到了最后的一个办法，什么办法呀？幽王想到了群众路线，具体表现方式就是悬赏。前面我们说过了，悬赏和绑架那是最好的管理方法。靠绑架幽王得到了美人。现在我们看看悬赏的力量。幽王告示宫内外，若是有人有办法让包后笑，那重赏千金。群众路线一向就是战无不胜的法宝，这一点是经过了一再的检验的。终于，一个人想出了一条妙计。这个人是谁呀、啊？国总理，国师傅是个很聪明的人。幽王已经有想法要把他提升到三公的位置上了。大王啊，我有个办法。哦，你有什么办法？速速讲来。大王啊，我这个计策虽好，可是他要兴师动众啊，不知大王可认为值得否？啊，当一个男人真的爱上了一个女人，做什么他都愿意。若是能让包后开口一笑，别说兴师动众了，就是送半个江山出去，我也不在话下。好，国宗礼一听这话。笑了，没想到幽王还是个多情种。呃，大王啊，当年先王为了防备西戎入侵，呃，因此呢，在骊山上建了烽火台，每隔二十里一座，呃，直达诸侯国。但有贼寇入侵，立马点火，附近诸侯见到烽火呢，星夜起兵来源。如今天下太平，烽火好久不用了。大王可以和包后去骊山游玩，夜举烽火。诸侯必然急急忙忙来救，来了却没有贼寇，一个个都得傻眼。包厚见了呀，必然开心大笑。嗯，好主意。幽王大喜，当下赏赐五百两黄金给郭师傅，约定事成之后再给剩下的五百两。后人都说幽王坏，说句公道话，若是没有郭师傅这样的总理，幽王能坏到哪儿去？三天之后。月朗星稀，万里无云。郭总理特意挑了一个好日子，以便保证烽火能够传递出去。一切准备妥当，幽王起驾，带着包后从镐京出发，直奔临潼。来到骊山脚下，有轿子接着上到山上。山上有座骊宫，郭总理早已经准备好宴席，并且还有胡姬歌舞。慢慢的，看看天色黑了下来。这边开业，那边点火，烽火台上火焰腾腾，慢说二十里，就是五十里外也能看得清清楚楚。于是二十里外的烽火台连忙举火，一一传递，就像奥运火器传递一样，一直传到了东西南北各路诸侯那里。一方有难，八方支援，这是中国人民的传统美德。首都有难，中央有难，天子有难。四面的诸侯看到烽火，立即进入一级战备。正在吃饭的扔下碗，正在大便的提起裤子。有的诸侯国军亲自带队，有的派出最精锐的战车。大家奔向同一个目标——镐京。将近三千年，没有柏油马路，没有带轮胎的车轮，从河南、山西以及陕西各地奔向镐京，那绝对不是轻松的旅途。午夜狂奔，星星引路。诸侯们为了什么？他们为了一个信念：保卫祖国，保卫中央，保卫周幽王。在数百里的范围内，但是烟尘四起，车马辚辚，人喧马嘶，旌旗摇动。军队移动，后勤保障及民兵预备役系统随之而动，国家安全预案全面启动。那一天，有多少人度过了难眠之夜？多少爷娘提心吊胆？此处无法细表。直到天亮时分，秦军第一个来到，他们先到了镐京，发现没敌人，听说幽王在骊山，于是马不停蹄的直奔骊山而去。骊山脚下，这里的黎明静悄悄，山上烽火在燃烧，敌人去哪儿了呀？秦军气喘吁吁，来回的乱窜。正在这个时候，东面一支军队杀到，郑国军队到了，两支军队相会，你问我，我问你。大家都是干瞪眼，还没弄明白怎么回事呢。北边一支军队又杀了过来，郑军和秦军正准备迎战。他仔细一看，自己人是晋国的军队。三支军队会合，傻乎乎谁也不知道发生了什么。骊山脚下乱成了一团，随着哐哐哐的锣鼓齐鸣，骊山上火光之中闪出一个人来，谁呀？国总理，国师傅。他的嗓门也不小，冲着大家喊：“哎，没事啦，天子点烽火就是玩儿。”